0: 灵魂集成，弯，好，那么久，哎、欸，你们有人看过这部片吗？灵<笑>魂急转弯，嗯、可是不是，你,你在台湾是看电影的、哦，对，今天上映 so,、okay. s a 然后今天也在那个频道上映呢、啊，是啊，嗯，对对，没有，但对台湾来来讲没办法了，那个就是英文啊，哦、然后而且还要换 VPN 呢、欸，对啊。O，R，、啊、<笑>不是，是他还没有在台湾出。对啊，不是，不是加密片的剧。啊、<笑>没有，就是你我的意思说，台湾人要去看这个，一定要跨跨那个，要跨 VPN 才可以。嗯、就是没有在台湾出啊，没错。对，好，灵魂急转弯，只有我去看嘛，对不对？好，本片有，等一下我看一下有没有把那个东西丢转过来，还没。本片由金奖导演，同时也是现今皮克斯的创意长彼得达克特指导。他可以说是皮克斯的创意指标。从《玩具总动员》系列到《怪兽电影公司》《天外奇迹》与《脑筋急转弯》这些作品，就可以知道他说故事的功力啊。这次原创故事的脑呃灵魂急转弯，只是会颠覆观众的想象。这个，这广告稿是没。到底是有没有在看啊？<笑>就是、就是感觉起来没看也可以唬一下这样感觉，知道灵魂急转弯故事想探讨一个非常抽象的话题，人的灵魂。你到底有没有看啊？这我突然想，到一个新闻，就是好像那个华纳好像跟几个那个好莱坞片商都要开始在测国际的点了。嗯嗯對,對,對,对。对这个新闻的，搞不好那个以后这个连自己家的影片都没看过的员工，就要开始把新闻搞的那个情况，可能会变成常态了<笑>。对，还放金蛋，到的是怎么回事？<笑>这、这个、这个、文、文句、文法一定要学起来，你知道？灵<笑><笑>魂机转我想要探讨一个非常抽象的话题，人的灵魂的。哇，请问半瓶醋叶未眠现在想要探讨的也是一个非常抽象的话题，你知道吧？半瓶醋，人的醋，醋痛，什么东西的？哦，我看一下他在讲什么。哦,哦在我们来到这个世界前，都会在一个关于你研讨会才参加培训，在这里灵魂会被赋予特殊兴趣和能力以及基本的性格属性，正是这一切造就了你的样子。好了，这边这边有看了。<笑>一旦准准备就，他他不不知道为什么他用这种他用这种那个什么第二人称的方式在写文，知道吗？一旦准备，你的灵魂就毕业，然后降临到这个世界，开启有意义的一生。对，但在故事主角乔·贾德纳的身上却出了差错，他是天生的爵士钢琴，到这边来讲剧情，知道吗？他是天生的爵士钢琴好手，却一直不得志，只能在中学担任乐团老师的工作。有一天，他获得了千载难逢的演奏机会，还没享受到成功的果子，就失足受伤，陷入昏迷。一切的因一系列的阴错阳差，乔来到了投胎先修班，被误认为是启发新灵魂的导师，却碰到了始终，呃，无法在投胎先修班毕业的灵魂二十二号。师徒两人想尽办法让乔回到真实世界。这场特别的旅程，是更让乔重新审视人生的意义。哦，这是个，好吧。一个抽象的，但是也不能够说他错了，<笑>因为我只能说那个什么皮克斯的电影其实一直都有这个弱项，你知道嗯，我觉得你们不知道你们有没有发现，就是皮克斯的预告多半在一开始你会觉得这这个东西也要好像不是很有趣的题材哦，对对对对对对，呃，因为其实这就是皮克斯的那个什么动画的那个什么在宣传上面比较麻烦的地方。你知道，因为通常你可以看一些电影，他们可能会讲一个那种惊天的秘密啊，有没有？或者是那种举世大阴谋啊，或者是那种那个恐怖可怕的恐怖行动啊，然后他总是要把事情讲得尽可能的夸张，尽可能的大，然后让观众引起观众的兴趣这样子，然后接下来你才会来看这个东西。可是皮克斯一直都不不玩这套，他每次的故事基本上都是讲一些小事情，嗯，对，一群玩具自己会动。对，然后或者是一辆车，那个他们那个什么、啊，呃，快要退休，对，对，对，或者是怪兽电力公司，怪兽电力公司是哎、欸、那个什么，这这种的还算够奇，还算奇幻的，还算是比较那个，你知道吗？像像那个什么到达那个，呃，脑筋急转弯，然后、呃、就一个女生她脑袋里面的故事，哦，那个很很老实说，在一开始你看那个，你会觉得哦，这是什么？教中教效题材，你知道吧？你就就那很像宣导片，你知道吧？在在看脑筋急转弯的一开始预告片的时候，就真的觉得很像我们小小时候看那个公家机关，就是你你的脑袋里面有各种那个你要改过向善啊，然后什么，然后、啊、我们的善念与恶念在那边，你会觉得这故事很无聊，你知道嗎？对，那只是，可是呢，皮克斯厉害就是你去看了以后会,會不知不觉说，哇，这故事好好看哦、啊。嗯，啊，你会突然间觉得哇，好厉害！怎么这个故事好可爱这样子？对，你看像皮克斯连《勇敢传说》这种公主题材，你都会觉得说它好像挺无聊的。一开始预告片看的时候，直到你进去看了以后，你才会开始喜欢它。老实说，我这一次在看那个什么《灵魂急转弯》，一开始我也是嗯，觉得还好而已。但是我那时候一开始进去的时候是那个想进去看这一部，是因为它有爵士乐。嗯、对我，我是一个喜欢。很喜欢听爵士乐的人，所以我其实会想要知道，就是觉得，哎、欸，他该不会是要做那种音乐、音乐、音乐电影吧？嗯，对。结果、嗯、果然还是出乎我意料之外。嗯、<笑>对，这部片呢，他呃，两个配音员，一个是这个 Tina Fey 啊，然后一个是杰米·福克斯。嗯、Tina Fey， 如果你记得的话，他其实是他其实是在那个《周末夜现场》里面那个什么，曾经是担任那个什么主要主演的一个人，然后他。她其实算是才女啊，对，这边有张照片，对，就是那种会会讲那种那种古灵精怪的话，然后可是那个什么，就是脱口秀，应该是平常有在做脱口秀的，对，所以他在里面还参与了一下一些那种编剧，编剧的工作，应该是他自己的话了，他自己讲话的方式。然后杰米福克斯啊，因为这一部片他这一次讲的故事其实是在那个黑人社区里面发生的事情，几乎对，几乎他个什么。只要是人，几乎都全部都黑人，知道<笑>？对，就是不晓得是不是政治正确，吧<笑>对。但是这个故事基本上还好啦，你不会特别特别去联想到这件事情。那其实故事的一开始，他就是一个音乐老师，他是在教在在那个学校里面教那些小学生，呃，教他们乐器的这样子。然后呢，我老实说，我觉得那个什么，你们去看应该都会有一些那种。会突然间觉得有跟自己有共鸣，你知道嗯，因为这个这个主角他就是个宅宅人他，他他好喜欢音乐，知道然后他就是会变成说是那个什么，就是他在教这些人的时候，只要有小学生们其实都不太不太喜欢吹奏这东西，他们可能多半都是学校要他们做做这堂课，所以他们就照着练这样子，然后不是很认真。然后可是那里面有一个女孩子，她突然间开始急兴，然后。即兴，然后开始吹奏起来的時候，说哇，他很兴奋，你知道吗？然后，然后还跟大家说，哎、欸，这个他这个女这个女生好厉害哦！你看哦，他已经投入，他已经开始喜欢上音乐了、哦。然后就开始讲他自己說，说你知道我以前啊，在一开始听到那个钢琴声的时候啊，然后你看他就他就开始弹到这边，然后然后这个声音就这样子往上飘，哦，好棒哦，这样子讲讲就自己这样讲讲讲讲，然后可是对方就就是整个学生们就全部都是呆呆的看着他，因为他自己讲的很开心。<笑>他进入他自进入自己的世界当中，对，然后可是旁边的人完全都是没有没有这种感觉，因为他面对的是一群小学生，小学生还没有真的领略到音乐的优美这种东西，对，那所以他就觉得有种怀才不遇的感觉，他就一直一直都有一个那个什么梦想，他是梦想能够在晚上的那种钢琴酒吧里面，然后在里面担任那个那个什么钢琴的那个什么诅咒。然后呢，让大大家都喜欢听他的东西，这样，对。可是他就已经他一直都得不到这个机会，在电影的一开始大概就可以看得出来，他一直得不到这个机会。然后人家可能就是不要他这样子，然后家里面的那个妈妈就、啊、觉得说，他希望他能够脚踏实地工作，你知道吗？这一点他倒是做得不错，<笑>因为老师一开始就他出去以后外面教主任就跟他说，哎、欸，恭喜你啊，我们现要帮你聘雇成为长期合约的对象，这样子。对，就是你你你你以后是那个什么专任老师的，你不是怕碳的老师这样子。然后，可是他自己却不是很高兴。可是他家裡回到回到家里面，回家里面人超高兴的。就是那个啥饭饭碗已经稳定了，你知道吗？以我们台湾的意思来讲，就是你终于考到公务员了。你知道吗？对对对,對，你考到公务员，你以后那个什么不愁，你已经那个什么生命生活就稳定了这样子。嗯，那可是他就是不开心，他就是觉得他生生活当中就是缺乏那种火花，你知道吗？缺缺乏那个生命的那个火花，然后呢，就在他的一个学生，你知道以前的一个学生，然后打电话给他说：“哎，那个我们现在我是那个什么，我们这边缺一个乐手，对我就想到老师你这样，你要不要来这样子？”然后他就很高兴，就去去了以后，然后那个一开始他们那个团长还看不太吉他，哦，就是那种那个大妈，你知道，说所以我们现在只能沦落到请小学老师来来帮我们忙了这样子，对。一开始就是很看不起他，然后呢，他就勉为其难让他上去谈，你知道吗？谈完了以后改观，就说好，对，就是那种黑人的那个，黑人的那个的那种切口，你知道吗
1: ？就乔贾
0: 德那你你之前去哪了？你知道吗？对，就是你之前都在哪？这样子，就是他说我我在学校教书这样子，我说来今天晚上来那个那个什么，让我们看看你能做点什么，这样就是那种英他用美用用英文讲，就大概知道他在说什么话了。对，嗯，就是他突然间获得这个机会，好高兴，你知道吗？但是他出去以后就死掉，你知道吗？那一段其实很幽默，因为那一段其实是那种他走出跑出去以后，然后那个什么危机四伏，因为他已经得意忘形，你知道吗？完全走路没在看路，然后走可能那个什么走过去，然后就有钢琴掉下来，然后走过那个走过去，然后地上全部都是香蕉皮，然后他都没踩到，然后,然後或者是一个<笑>或者是那种全部都是土钉，然后他也没踩到这样子。然后是，甚至连摩托车那个冲过来，然后他差点就是危机一反的闪过去，结果什么都闪过，结果那个什么地上有个洞，他就直接掉下去。对，就是那种，那是很皮克斯式的那种幽默，就是在那一段就是给你一些告诉你说的他他那个避过所有的危机，结果到最后那个还是还是死，知道那个、嗯、就搞了半天，搞了半天还是去当古小老师，对对，还是<笑><笑>没有，但是故事真的从这边才开始的。因为接下来就进入了那个类似脑筋急转弯的那种环境的这个场景。这其实我刚刚呃忘记讲这件事情，因为这个导演啊，呃，等一下他叫什么名字？等下我看一下，彼得·达克特，皮克斯首席创意官。哦，你等一下是吧？是彼得达？克特。我要确定他名字是对，对不起，对彼得·达克特 （Peter Doctor） 的<笑> D O C T E 啊，哦、喔，不是那个，不是。不是不是博士，也不是医生。对，那其实他大概我大概看了一下他的那个工作之一，他现在其实是首席创意官，就是他之前呃皮克斯的首席创意是约翰拉萨特。约翰拉萨特在之前的 MeToo 事件中那个什么不见，就是辞职，然后就没了这样子，所以就那个时候，就是，所以后来接他位置的就是这位彼得达克特。对，但是呢，彼得达克特呢。他的创作方式很明显就很文青，嗯，你知道，你看着他写的剧本就大概知道，他写的东西通常都很新，都很新而上
1: ，瓦、嗯、力就
0: 是他做的，然后那个什么脑筋急转弯也是他的，对，然后他在之之前那个什么怪兽电力公司，对，就是就是，当然那个时候有一些他不是完完全全他自己主要编剧，就是可能会跟大家一起。合作，但是你从灵魂机转弯啊，然后瓦力啊，然后再再到哦，那个啥还有 Up 那个什么，呃、欸，天外奇迹，天外奇迹。对你你你，其实你会发现说这个人其实很，他他的他的想法是很文艺的，他的创作超文艺的，所、嗯、他常常而且他常常在问一些那种很大灾问的事情，哲学，哎、<是>你知道啊。然后可是以前约翰拉扎特的东西就很很幽默，你知道，通常都是一些肢体语言可爱的东西这样子，
1: 嗯<哼>，
0: 对，那。到了比特达克特，他就很就是你，你可以感觉他超文青，对。那这一次超也是超文青，就是他死掉这个乔贾德纳死掉之后，死掉以后他就穿穿越到那个什么，要上天堂，你知道？然后上天堂的画面是一个阶梯，你知道，就是一个那种，一个那种那个什么，就是在一片黑暗上一个阶梯，然后他自己的样子突然间就变成一个那个蓝色的那个小人，知道？那个那个那个画风基本上就是。那我们直接看一下有没有那个，等一下哦、喔，呃 ，sorry， 直接直接看画面对，这个哎、欸、呦奇怪，他们我们那个什么好少，可恶，要可能要去 IMDB 比较多一点，对，因为现在那个什么，我现在其实已经不太敢再放那个，不太敢再放预告片了，操。我,我自己觉得那个什么，在那个我们的那个串流啊，迪士尼啊，然后跟那个华纳、啊、全部都开始走串流以后，我们在网络上运用这些素材的机会就會越来越少，嗯,嗯，会变得越来越困难。对，好，来来来来来，嗯、啊，等一下，好。不过换个角度讲，以后这些频道以后，搞不好会嗯。建立所谓他们自己官方的电影节目，有可能就是像以前我们看百事达的时候，他也会啊，百事达是不是也会做一个一到十<對>，然后热珠榜啊什么东西的，然后在他们那里面一直放这样子。对，那个足球，你这边还有那个 Netflix 公关一些嘛？以后那个常常去找他那个接触接触，这样摸摸他手之类的。没有，现在 Netflix 现在公关在台湾是假上在弄，對,对，就是他是委托给另外一间，的在做。好，退曲也有版权问题哦。对，所以我没有放影片，我会放放那个剧照这样子。那哦，这边其实呃，他没有那么很明显，就是你可以看到他那个远处有一有一群人，你知道，这群人在上楼梯，上楼梯就是那个啥，准备要上天国。可是他自己那个，我觉得那个影片一开始很好笑，因为他那是一片光，你知道嗎，然后他往那边光走过去这样子，然后呢，他就看到有别人很高兴的走上去。然后走上去以后，然后那个他就看那个人就消失在那个光里面，然后可是那个消失在光里面那个啪，突然突然,突然啪的一声，你知道吗？那个那一声是什么？你知道吗？啊、捕蚊灯的,死的,的声的的音，然后然后一听他就很害怕，就啊，然后就,就逃走，你知道吗？<笑>就只是那那个是一个笑话，因为他就只是一个声音，他就让你知道说这件事情嘛的西抓塞，你知道吗？我们就像蚊像苍蝇一样，然后那个。那个什么，那一片光就像捕蚊灯一样，然后然后进去就是啪一声，然后你就就就不见了这样子，然后所以他就要躲，他就要逃，这样逃了以后，然后就在那个呃死掉的人的世界、人世当中，其实他其实一直不知道那个地方是什么地方
1: ，嗯、但是呢
0: ，我觉得这边那个什么编剧使用的方式还蛮有趣的，嗯<哼>，就是他遇到了几个那种抽象画风的的人。嗯哼，对，然后这些人呢，他就跟你讲说，呃，那个什么，我叫杰瑞哦，你好，我叫杰瑞。然后他就问说，<笑>这里是哪里？这里是天堂还是地狱？这样子，他说，你们大概这个什么，那个人人在这个什么离离开灵魂以后就来这个地方这样子。然后呢，那个我我也不是你现在看得到这个样子，我其实是各种量子我，我是量子力学底下的什么纠缠体什么，他讲了一大堆话，<笑>知道吗？对，但是呢，那个什么，我现在只是变成你自己想要的那个什么心目中的样子。然后叫杰瑞，只是为了好跟你沟通而已，这样子。<笑>他讲的超多的，你知道吗？你知道这就是一个那种文，这是一个知识分子写出来的剧本，你知道吗？嗯、但是你知道，<笑>仔细看一看，他就是天使，你知道吗？哦、他们就是天使跟死神，你知道吗？里面有两个角，里面只有两个，呃，那那些那种高大的那个什么高大的抽象画，全部都叫杰瑞。然后可是有一个那个什么<笑>脾气看起来很不好，一直在点一直在点东西点数量的人，叫泰瑞。知道、uh huh. 但是泰瑞就是死神，杰瑞就是天使，<笑>这很明显，你知道吧？对他们就是在管理人类灵魂的灵魂的管理员这样子。嗯，对。那其实真正这个概念其实也不奇怪，就是我们在很多以前的那个什么圣诞节电影里面常常会看到类似小气财神这样子的题材，嗯、知道小气，如果哎你,你们有看过小气财神这种这个、就是、这个故事吗？就是人在圣诞节之间，然后那个时候有死神来找他说你的生命结束了，然后我要带你去每一个地方那样子，然后他这时候可能就看他的人生的每一段时间，然后发现自己竟是如此的吝啬，对，就是很美、嗯、那个很很经典的美国故事、啊，对，这是一个很经典，然后这个是他，然后他后来就是才发现说自己既然是这样子的人，然后结果他就说，然后接下来死神就跟他讲你就这样死了吧。对，然后我已经带你过了看过你的那个人世界的所有的事件了，然后那个啥，来跟我那个啥，就是觉悟吧，然后我们就走了，然后他就开始忏悔，说我我我怎么原来我这辈子这样子，然后我好后悔啊什么的，结果，结果他就醒了过来，醒了过来以后，他的人生就改变，他突然间就开始那个啥，把那些那个啥，呃，小孩子啊，就是来来那个啥跟他要礼物，他就给他们礼物，然后送东西给他们，然后从此就变成一个好人，对，这是一个那个。呃，圣诞节童话故事啊，对，但是基本上那个灵魂急转弯的主架构是小祭财神这样子的故事内容。哦，对，只是他把它套用到一个那个什么中产阶级的一个黑人乐手身上，然后而且他所要的价值可能也不是所谓的小祭财神这种东西。事实上，小祭财神可能还有其他的编编剧变利，像扭转奇迹，哦、尼可拉斯凯奇是不是演了一个他黄金单身汉？有没有一觉醒过来，发现自己竟然突然间成为一个？有家庭的男人之类的有没有，然后后来再从里面了解到家庭价值，然后开始愿意在这样子的世界上活下去。然后结果他醒过来，发现自己又回到黄金单身那可是他这时候就再也受不了，他就是要去找，要去找他的家庭幸福了。对，那呃，这一步其实有趣的点是在问你说生命的意义是什么，你知道吗？嗯、对，那好很大在问，对不对？但是其实他讲得很好，呃。乔贾德纳，他其实他目前这个这个角色到刚刚讲到这边的时候，他其实是死不瞑目啊，你知道，他发现他自己，呃，还没有做到他人生最想要做的事情就死掉了，而且就是在真的是在那个什么当天晚上要去，然后他走出去，然后就死掉，所以他其实千方百计的想要回去，然后接下来你刚刚你看到这样子的一个环境，就是他在这样子的世界里面拼了命的想要回去，然后这边呢突然间多了很多很白烂的设定。Uh huh. 说原来这些那个灵魂啊，然后每天其实都要都要学很多东西，你知道、啊，就是这叫做什么灵魂先修班，你知道、啊 uh huh. ？然后他们还有那个什么，就是泰杰瑞啊，就还还会还会选性格，你知道吗、啊？然<笑>后我觉得那段很好笑，他说你们五个。去那个地方，然后你们的这这群人都单细胞的，这样、啊，然后出来，然后就一群人就很甜，就、哎嘿嘿，然后，然后另外几个说，<笑>这群人他们脾气都很坏，然后进去以后就啊啊啊然后就，然后，然后那个。哎男主角就问他说：“哈、啊，原来我们的性格是这样子哦、喔。”他说：“不玩嘞。”他说我：“我们很多人的性格天注定，你知道吗？”所以他就是在说你们这几。个。然后旁边还有人抱怨说：“你不要老把这些，你你不要再再把这些人送到那种很偏执的那个工厂去了。我们已经有太多偏执的人，你知道嗎。”<笑>就是你会看到这种很好笑的话，然后就是他用那种可爱的动作，然后去跟一些画面来让你突然就觉得这一切都很荒谬，就很好笑，你知道吗？对，然后呢？接下来到那个灵魂先修班里面，就是在讲说，你接下来就是要，呃，立定你的志向
1: ，你这辈
0: 子以后干什么的这样子。然后里面就有很多，就是哎、欸，呃，会有很多体验，你知道吗？就是比如说会有一些那种那个什么跳舞的啊，然后还有那种那个什么，呃，餐厅啊，然后什么的。然后你可能拿到以后，然后你的胸口上面就会有一个。哎、欸，你就你就获得某个那个什么技能数认证，然后就如果你用游戏的观点来讲，你就点技能这样子，然后你出去就是什么，就是接下来你一切东西全部都齐备以后，然后就到一个那个什么出入口，下面有地球，然后你就跳下去，然后你就投胎了这样子。对，然后呢，男主角就很想要，就是就很想要混在里面，然后就跳下去，但是他无论跳几次他都会回来，因为他没有那个那个通行证，你知道就是。那些那种那个什么灵魂先修班的那些灵魂是要获得通行证以后，然后才可以跳下去的。然后呢，他因为是从死神那个地方跳过来，所以他连身份都搞那个什么，杰瑞们连身份都搞错，以为他是某个获得诺贝尔奖的博士，你知道吗？因为因为在灵魂先修班里面是会有那些为那个什么成功的曾经去人世间，然后成功有获得高成就也成功的灵魂，他们会挑这些人来教这些。学生们，然后就是教他们人生要怎么样过这样子，然后然后那个什么引导他们，对，所以里面里面的那个一些笑话就全部都从这里来，对，因为他们接下来就是那个啥，就男主角配到了一个那种很顽劣的二十二号啊，为什么叫二十二号？因为他前面有一段就是那个啥开始把每一个学生给报，说这一期我们学生是谁谁谁，然后那个号码都已经报到几千几亿号了，你知道吗？就说第第三五六七八二九号这样子叫出来，然后诶、欸，也就是说他这个梯次已经非常非常后面，然后接下来有一个二十二号，二十二号那个啥被叫出来，可能他已经被留级了几千年，你知道吗？就是一次都没有投胎，然后为什么？然后他讲说，过去哦，有爱因斯坦、德雷莎修女哦、喔，都有来教他，所有人到最后全部都受不了他，然后。接下来就还有前面的画面，说德雷莎修女跟他讲什么，然后结果他把德雷莎修女弄到弄到提督了，你知道吗？然后受不了，直接放弃这样，然后最后就直接去天国，这样直接进到那一片光里面，然后变对，然后就就是你可以，然后二十二号就是一个完全不想投胎的人，他不知道人世间到底有什么样的意义，你知道吗？我不知道为什么我一定要下凡，嗯、因为我从所有就是他，因为他们都会教他们说，有各种东西，你要从这些东西感到兴趣吧。你你如果感到兴趣，然后你的胸口就会出现火花这样子，然后你就可以下凡。对，但是他就一直对所有的事情都没兴趣，他对所有的事情没兴趣。然后，呃，乔贾德纳就就是一直在想说，那好，那他就跟二十二号约好说，那我去帮你找到那个啥，你这个帮你这个通行证那个啥凑齐，然后呢，你你也不要下去，这个通行证就给我用，我就下凡这样。对，因为因为他想下凡，他想要回去投胎，嗯嗯可是22号不想啊，然、嗯嗯喔、所以22号也是都达，就是，可是22号只要他如果不理他的话，就是会那个什么，杰瑞会再去找其他的那个什么其他人来教他，所以他想说干脆一劳永逸，就是那个什么，我我就我就可以不用，然后就可以一直留在这个地方这样子，然后他们两个人就是达成了协议，然后就开始去冒险，然后可是这边冒险当中那个什么还比好笑的，事实上那个。整个这个灵界，我们大概就先說是说话是灵界，因为他没有讲到你是哪里，你知道吗？就大概是灵界，灵界里面的所有东西都引不起二十二号的兴趣。对，然后可是他们就是有点在冒险的途中，就是到了某个呃，到了一个那个什么潜意识的地方。对，什么潜意识的地方，你知道？事实上，这这接下来后面设定又跑进来说，其实呢，人呢是会灵魂出窍。嗯哼，<笑>对，所以到那个灵魂出窍的那个时间点，他是可以跟这个灵界有交会，啊，这种超好笑的，为什么？因为你要怎么灵魂出窍？你知道吗？你望我的时候，你灵魂就出窍。<笑>对，所以那个什么，在电影的一开始，那个什么就有演奏乐，演奏他的钢琴的时候，突然间那个画面突然间进入蒙太奇状态，你知道吗？就有点、嗯、突然间变得有点像幻想曲那样子，你知道？他在一片虚空当中，音符跑出来，然后旁边有光影，然后他在那边转这样子，嗯。结果原来是灵魂出窍，然后他们去一个地方就到处都是这样子的人，<笑>然后可是很好笑，就是不是说弹奏音乐才会灵魂出窍，你知道？他他们遇到一个最那个什么最老资格的，你知道？结果那个人是在那个街头在玩那个牌子的，你知道？嗯、<哼>然后就是会有人，美国不是会有那个什么拿着那，就是会有人雇雇那个雇一些流浪汉啊什么的，有没有拿着那个牌子说那个餐厅里面这样子多少？是是多少钱这样子，或者加油在哪里，嗯、你知道？然后就<是>他们那边最厉害的是一个在那边，那个什么，这是放这个人，你知道，就是举这个牌子的，可是举这个牌子的人竟然可以举到忘我，你知道吗？就是这个人超厉害，就是他把那个牌当成当成那个什么。当着这个武当棍法在耍，你知道，然后就然後忘我，然后然后他就回他们在这个地方，而且他而且他在那个忘我的境境界里面，他是拯救所有灵魂的人，你知道，开着一艘船，你知道，开着一艘船像那个海盗船一样，然后到处是拯救那些失落的灵魂，你知道，为什么失落灵魂？你知道，因为里面有很多人是会沉迷在里头，因为他我、哦、那个那个设定很有趣，就是你出神不代表是好事。因为你出神到过于那个，你就变成执念，然后你就卡在那里卡在那里，然后下面就有那种全身沾满泥泞的那种的,的,的,的怪物，然后在那边，对，因为他就是一直卡在里面不出来，你知道，这这个这个是很有趣的暗示，你知道，因为它里面有呃，里面那个举牌的就有拯救了一个这样子的灵魂，你知道，然后拯救了一个灵魂，结果那个人在外面就醒过来，你知道，醒过来也蛮好笑的，你知道，因为他把那个泥泞解开以后，然后。解救他回去的时候，结果原来那个人是一个那个什么股票分析师。然后他突然间醒过来，就说：“我在这里干什么？”然后就把整个桌子全部排掉了，然后就跑掉了。他突然间发现人生那个时候不需要一直执念在这个地方，你知道吗？我那时候觉得超好笑。皮克斯的片子有剧点，就是他拿他会开这种很好笑的小玩笑，你会忍不住觉得这超好笑。然后因为跟你的日常生活其实。也有一点契合，你知道吗？嗯，就沉迷那个打玩玩线上游戏，玩沉迷，你就会在那个万我的境界里面变成全身泥泞的那种灵魂，你知道吗？<笑>对，然后他就要拯救你，就你是会被一个流浪汉拯救的，一、那个举牌的在那边，那个那样子的一个人在拯救的。对，那、呃、他们就在这样子的环境里面，就是想说，呃，要透过一些搞偏门的方法，然后回到。巧的那个身体里面，结果阴错阳差跳跳下去了以后，二十二号跳到他跳到那个男主角身上去了。一，对，然后可是就啊，他自己跳到一只包的身上。啊，对，所以<笑>这个故事突然间进入了第三段，你知道，进入第三段就是哎、欸，他们呃身体互换，那身体互换那个什么，嗯、<哼>可是那个什么就要想办法换回来。是吧？换回来，可是接下来有一段时间就是那个什么二十二号在体验人生。嗯， oh. 对。可是二十二十号体验人生的时候，他那一段真的很美，很美。我觉得那个皮克斯其实在这一段其实用尽全力在做这件事情，很努力的那个什么在诠释这件事情，务必务求让观众也感同身受，你知道、oh. 对，因为他在讲什么，就是这个二十二号对人世间的所有事情都感到很很害怕。一开始，对，一开始是光是站立就已经没有办法，因为他没有，他也讲说，我，他，他说你不会走路吗？他说我，我走路驾照才刚拿，我我没有，没有，不太会使用它。哎、欸，他在在，他其实是投射嘛，就是我们的那个什么，我们开车也是需要驾照，但是他们原来灵魂，他们练那个什么练人走路其实是驾照，你知道吗？就是就有点像开钢弹的概念，你知道嗎？<笑>然后。就乱，就是那个什么，就是姿势很奇怪了。然后，呃，出去外面，然后又觉得外面太吵，就是第一次可能听到这么多人在，又尤其是，在纽约，然后到处都是人哦，然后听到各种声音，所以一开始的光线啊跟声音都很刺耳，然后你就会啊、哦、那个什么，就是你你你会感受到这件事情。可到最后他，他是就是感到很害怕的时候，就啊，就是拿了一块那个什么，就是他突然想到说他，呃，在那个什么临界那个地方。吃披萨是没味道的，对，所以他就拿了一个披萨给他吃，然后他感觉到人生呢，就是那个时候二十二号突然间感觉到这个东西真的太棒了，吃个不停，你知道吗？<笑><笑>对，然后呢，接下来就是他就开始开始感受到人世间的各种有趣之处，然后很多小事情他都很很很喜欢，就是可能是那个手拨过栏杆啊，会有发出声音啊。然后那个什么人走那个什么经过那个从偷那个什么透气口，你知道吗？就像是、欸、台湾可能没这种东西啊，美国可能才有暖气孔，你知道吗？嗯、就是那个那个什么玛丽莲梦露有没有<笑>在那边那个遮她的裙子的那个地方，这样子。嗯。对，然后22号就躺在那边，就哦，好棒哦。<笑>对，然后回到家里面就是那个啥，就是整个等于是整个回去的路上全部都是那种。全部都是对他来说是很惊人的体验，这样子。对，然后呢，他们的任务就是要回，要那个啥，要要想办法让二十二号操纵乔的身体，然后去到那个晚上那个演奏场。对，可是中间就有发生各种小小大大小小的事件，像是什么衣服破掉啊，然后接下来要回去找他妈妈帮忙补啊，然后那个什么，他妈妈又那个什么，又他妈妈又又对这件事情很生气之类的，就是那个很气他为什么要去。为什么要去那个什么？要去演奏啊？你知道啊，就是就是为什么他就是没有要去工作，然后要去演奏这样，然后他们还要化解这件事情之类的，你知道就是，但是这这一段其实很温暖，这一段真的很温暖，因为其实我觉得那个啥，其实他在这这是小事情，这是小事情，但是这件小事情其实基本上就是。把那个什么李安这种人，你知道吗、啊？一辈子都都盼望的事情，直接在那几分钟就演给你看，这样子。对，李安一辈子都得不到他爸爸的承认，有没有？但是那个就那个什么几句话讲到他妈妈觉得自己有心里有愧，然后那个什么还特地为他造型，然后两个人亲子亲子的关系化解这样子，是吧？全天下的儿子都很希望能够。能够看到他们的父母亲能够认同他们，然后呢就然后几分钟就就达成你心中最想要的事情，对，然后呢就是接下来要在回去的路上呢，那个什么，终于就是找到一个机会让他们身体要互换了，可是这时候二十二号不肯回去了，嗯、啊、为什么？因为他突然间他开始眷恋这些这一切就是觉得说哇那个什么，这些人好棒哦，他他突然间觉得他如果要回去灵界那种没有感觉的地方。他不知道该怎么办，所以他跑掉。那最后跑掉，然后那个什么，就你知道，就是这这故事其实后来有那个什么，后面都有别条线，因为死神一直在追他们。死神这个时候发现那个舅根本就不是不是那个什么灵魂导师，所以就在后面追这样子。最后把他们抓回去以后，那个什么，才发现说那个谁，那个二十二号其实已经拿到了。生命的火花的这个灵魂下凡认真。然后不知道为什么，可是这一段其实是可能是我觉得这是电影中最重要的一件事情，因为那个时候舅就很气的跟二十二号讲说：“你那个啥，你是因为在我的身体里面才感受到人生的意义是什么？为什么？因为我人生的意义就是要去弹琴，就是为了要那个啥做这个音乐，所以你在我的身体里面才感受到人生的志向了，所以。”那个时候你，你你这个人是没有志向的，对，人生是要有志向，然后才有真，才是有火花，你知道吗？那他这件，他这一句话让这两个人就关系就破裂，然后、嗯嗯、那等于是二十二号只就等于是被他骂了一顿，然后就发现说你是个没有用的人，然后你都是因为我的关系所以才有用的，所以二十二号就很很伤心，然后就把他的那个东西扔给他，然后就就突然间就成功投胎了。然后那个什么，就是演奏完了一场音乐，就是得，就是获得了他的心愿。他当天晚上那个什么，在他妈妈面前，然后，呃，在钢琴酒吧里面那个什么弹奏，然后大家都很喜欢，所有人都鼓掌。可是呢，当他演奏完之后，他内心却很空虚。然后就是，然后他问他的那个团长说：“我不是，我以为我一辈子都在盼这件事情，然后那个什么，我我我觉得我好像已经达到了，可是我。”却没有这种感，觉，却没有那种觉得一切成功的那种感觉。然后团长就跟他讲，就是就讲了一个经典的寓言，呃，经典的故事啊，就是说有一条鱼说要跟旁边人说我要去找大海，然后可是旁边人就跟他讲说你已经在大海里面，然后那条鱼又说没有，这我没有在大海里面，我身边只有水而已啊。然后他就开车走了，你知道吗？其实。呃，然后那一段回去以后，就回去以后才开始思索为什么为什么会有这种感觉，人生的意义到底是什么？然后他开始，他的口袋里面就留了很多二十二号那时候那个什么在玩的东西，你知道，就是什么棒棒糖啊，然后那个什么那个花朵啊，然后还有一些那种玩具啊，然后就把它摆在桌上，然后呢，他看着看着，然后就开始弹琴，你知道。他弹起的那一段，那个什么，我被他弄哭了，你知道吗？就是那一段太温馨了。就是他其实是在讲说，他其实开始在谈二十二号的,的感觉。他看到他其实是以一只包的身份在带着二十二，带带着二十号，然后带他体验人生的时候，他在里面很多很开心快乐的事情。然后他留下了这些东西，然后看到，然后他就弹出来，就是弹出他对他的感觉。然后，可是那一段音乐那个什么太感性，你知道吗？感性到我泪流个不停，你知道吗？然后他弹完以后就知道说他，他他突然间了解人生的意义是什么。人生的意义不是要有志向，人生的意义就是你感受你生命，感受你身边的任何的的,的事情，然后你感到快乐，这是人生的意义。所以他这部电影到最后其实是也是在告诉你们，就是说，其实他有点要在化解那个种，呃。我觉得啦，他有点在化解那个什么，那些父母对孩子期望过大的那种，那那种人，你知道吗？就是在劝那种那个什么逼逼着孩子不断要去完成某些事情的父母，跟他讲说：“你的孩子这样不快乐，你知道吗？你就是你活在世界上的目的不是为了要，并不是说你只要一定要获得某种志向，你才有生命的意义。所以这种人其实绝对是会快乐的，因为。”像就这种有方向、有目标的人，他很了解他自己生命的意义的时候，他他很忘我。可是当他积极营营做完了以后，他可能一辈子都投入在那个执念里面，他可能反而是没有获得快乐的。就像他还没有就是还没有获得演奏机会就死了，所以他死不瞑目这样子。但是事实上，他人生没有意义吗？没有，他人生是有意义的。他也曾他有做过很多很有意义的事情。只是他自己不觉不这么觉得，他自己不这么觉得，所以他就会进入那种偏执当中。哦，对，那到最后最反正故事到最后他又回去救灵魂二十二号了，你知道？对对，但是没有那那后面就不用特别讲了。这是基本上这这部片是一个那个什么，大家皆大欢喜的故事，就是二十二二号突然间领略到生命的意义，因为他他在那一次之后，其实回到回到那个什么临界以后，其实变成了很偏执的。就变成了那种活在泥沼里面的灵魂，你知道吗？啊、就是对啊，就是因为他他被骂了，所以他就是一直觉得自己不好，自己不好，自己不好，然后那个执念就让自己变成怪物这样子。嗯然，然后二然后二舅就要去化解，就要让他想起来，其实那個、就是他要解灵还需系灵人的意思啦。嗯，就是是你把他弄成这样，所以你要去解开这件事情。跟他讲，不是这样子。对，那最后还带着他下去，哇！最后带他下去的那一段也是超温馨的，你知道吗？就是他投胎他也怕、啊，那二十二号投胎就是要真的跳下去的时候很害怕，然后舅就跟他讲说：“没关系，我陪你一起跳。”可是舅舅一定是会回去，他一定是不会下去的。哇，那一段真的有一种那个什么，有有点有那种永别的感觉，你知道吗？你一个人要下凡，然后他就握着他的手，然后一直笑着看着他，然后最后手要分开，然后。然后明明这件事情也都还还好而已，可是那一段被弄到，我觉得，我、哦、靠，好感性，你知道吗？两<笑>个人再也见不到面了，你知道的那种感觉。对，但是最后的那个什么故事是那个什么救还是有，你知道 Jerry 其实不是坏人啊，然后、啊、Jerry 就是一群脑袋那些天使们其实是很那个什么很其实是很大而化之的，你知道。<笑>对，就是看一看，就同情他，然后就你就下去了，你就回去了。<笑>然后旁边人说：“欸、可是 Terry 可能会死神，可能会很很很气啊，可能会来追他。说，我跟你讲，我们很好解决他了。对，然后就呼弄呼弄 Terry 一下，然后称赞 Terry 一下，然后 Terry 就很得意，然后就没了。<笑>没有，就是他会，他他可能很执念嘛。然后几个 Jerry 几个 Jerry 就。”就糊弄他这样，然后把把把把完一个东西，让他没有算好，然后就继续。这個、故事就这这这那个男男那个男主角就被忘记了，你知道吗？<笑>那段也蛮可爱的。对，但是那这部片到最后真的是有一个那种很很好，就是他其实超教化的，他其实也很教条，但是这个教条到最后让你真心的相信，你也超超认同这件事的。说对，对对对对对，就是他、呃、就是教中教校的。你知道，他就他也是一个正面，他真的在传达人生正面意义，对。但是他用了一些那种他用的告诉你的方式，让你真心的相信，而且认同这件事情。所以最后就走出来，就是问他，他问他，就是旁边人问他说：“你你接下来活要怎么活？”这样，然后他他其实是回应说：“我会我会好好的感受每一个时刻。”哇！那时候就哇，你知道吗？我觉得，我说、就是、我那时候就是出来的时候想说干我，我进去看电影，我那个什么，整个灵魂被洗涤了，你知道吗？就是就是，哇，他讲的超正面啊，但是我好认同哦，就是我就觉得好有道理，你知道吗？对，这、就是、这部片好好看哦，你知道，吗？就是有流过泪，你知道嗎就已经很认同他了，你知道嗎。然后接下来那个什么，他讲出来这些东西，我全都那个什么。对对对对对，<笑><笑>就是我觉得这是皮克斯电影的长处，就是他他常常都在讲这种很正面的事情，可是他传达的那些东西其实又很，就是他他讲故事的方法是是可爱的，你你你你就是他不落俗套，所以你会觉得说哦，呃、欸、这样也蛮可爱的这样子，而且他在里面应该是说他在讲这些东西的时候投入好多的那种那个。呃，彼得·达克特这个这个创作者，他在写这个故事，然后在导这个东西，然后做这个设定的时候，他放了好多专有知识在里头。嗯，像那个抽象画，我觉得抽象画就是一个很有趣的隐喻
1: 然后真真
0: 正的样貌，你、嗯、知道？对，抽象的东西。然后呢，他在讲这件设定的时候，跟那件道理的时候，而且还有他弹琴的时候，因为我我觉得他用爵士钢琴真的是很很有趣，嗯、因为我我其实是有练古典音乐的。嗯，练古典音乐的人其实是很难去练爵士钢琴哦，你知道我不知道你们有有多少人知道这件事情，就是因为练练古典钢琴是从小是按表操课，對,对对，就有点像练那个《Bopper Murphy》B, 你那个时候按哆雷琵琶奏，然后然后开始练琴谱，然后他接下来会用节拍器，然后要你那个时候就是要弹到那个时候那个节奏要对，然后你的那个指法要正确什么的，所、嗯、所以你。练古典音乐练到一个程度，其实你就是你很容易就被制约了。你你会觉得一定要有，一定要照着规则来才可以。可是爵士钢琴是没有规则的。他们去那个啥救他去那个钢琴酒吧里面的时候，他说他们就直接突然间开始一个声音，你知道？噔，然后他就要跟他，你知道？哦，他他吹一个音,音，然后你就要帮他合，然后你那个你的音感，然后要跟跟着对到那个地方，然后开始弹一些和弦出来，这样子。然后接下来他突然间一下子可能那个什么，会把时间全部突然间丢给你，然后接下来你要自己演绎，你要自己即兴，然后自己即兴弹出那那一串的那个音阶，然后那个什么，这就,就是你的表演，你知道？就没有谱的，然后你你就当下立刻想想到什么弹什么，想到什么弹什么这样子。然后那那个我他把这件事情当成生命的流动，我觉得他妈超贴切的，因为你弹的就是你自己想的事情，<笑>你的生你想要什么弹什么，那就是你的灵魂，你知道？吗？然后，所以他把他把弹奏音乐变成灵魂这件事情，我觉得我感，他好会，你知道吗？所<笑>就,就是那个隐喻本身就就很巧，你知道，然后你就会觉得哦，好，而且而且不难，也我也不知道是不是难啊，是就是至少我自己练钢琴的人，我立刻听懂，我立刻感动，知道知道是这个原因。而且他前面有一段人家丢东西给他的时候，哦，这个节奏就让你知道说，哦，这个你之后你自己发挥了，他也没有要你准备什么，你也没有什么谱，你就自己开始弹起来。然后接下来你就乱弹哦，老师说你就是乱弹，他就给你乱弹，然后他来测验你的乱弹到底是不是值得欣赏，啊，很多很多那个爵士的那种名家，我其实之之所以没有留谱，也没有留那个什么录音下，就是这样子，就传说的传说的那个某个高手，然后在某个 pub 里面，然后这样弹，对，那到后来有那个录音的那个什么，而且据说就是刚开始录音开始起来的时候，他们也非常排斥录音。他們会觉得这是、oh. 这是你你把我的表演重复了，我的那个表演是独一无二的东西， mm. 我就是这独一无二，然后人家才要来听我，你知道你你现在那个什么把它录下来，那是不是把我的那个价值给减损？所以一开始很多乐手他们很不喜欢，很不喜欢人家录他的东西。对，那这是呃这是关于一些爵士乐的那个什么一些背景知识啊。对，所以听这个你你看这部片啊，你听音乐也听得很爽。知他们在演奏的时候，我、哦、靠，那个那个流动，那个跳动，跟那个在那個，因为我那时候去看试片的嘛，在那个《潍坊国宾里面，七点一声到，然后那天是梅花座，知道？现在疫情又又导致必须要梅花座的样子，对啊。那可是那个什么音场效果很好，所以在里面听，在去看《灵魂急转弯》，你同时可以得到那个什么剧情的那个什么幽默，还有还可以听音乐，你知道？还蛮不错的，蛮不错的那个什么，这部片超好看的，而且非常适合合家观赏。我回去的时候都想，说我应该要拉我爸妈去看这部片啊<笑>。就是让你体会生命的意义。你出来，你如果感动的话，你出来以后，你可能你的思想、你的思考会比较正面一点之类的。<笑>因为已经，我最近也看了太多很负面的东西，你知道吗？高宝奇人，妈超负面的，知道吗？呀。All right， 哦，<笑><笑>啊 oh, 这是灵魂急转弯，对。Alright, alright. 学音乐的孩子不会变坏，但是会变穷。<笑>呃，会变穷，会变穷。其实我觉得那个啥，买个乐器，对，买买乐器基本上是会花点钱的、啊。对，但是如果你没有遇到太太跟你推销的老师的话，因为现在我后来发现现在很多音乐老师都是兼卖乐器的。Oh. 对，所以他们可能都会跟家长说啊，你家孩子。表演呢，表现得很好啊，那是不是让他买更好的乐器啊？<笑>对，<笑>我们以前不比较不会这样子，对，现在好像比较会，对，对啊，那那那个什么，基本上我觉得那相电钢琴，你只要买一台，基本上就不会再花很多钱了。嗯，对，其实我到现在我已经很久没弹钢琴，但是我到现在还是偶尔很想要弹。对啊，我常常在想着那个什么，如果那个什么有一天我可以在这房间里面摆一台摆一台钢琴就好。对但是但是这很这种想法太奢侈，了，因为那个我虽然买了，也不会常常弹它，你知道吗？对啊，有点想有点想买，对我已经太久没弹琴，知道吗、哦？我住的天母也得扫到台风尾，不，除非你学到很顶层，不然很花钱。没有哦，还有一个原因啊，在台湾你很难靠着呃那个演奏音乐本身，然后那个什么，过活，这个这个这个活太少了。是是是所以所以那个时候在台湾这样做其实很辛苦，对。All right, OK。阿姆罗，为什么你唔去完成家己的任务呢？起来起来！啊，莫安尼啦，你若真正想要给更大出战，那呢你家己去使就好啊。我，啊，你你拿准我是一个无出头的人吗？又、啊、给我使，连我老爸妈啦，你给我拍跪呢！